0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
3: Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Krieg, menschliches sowie tierisches Leid. Falls du in deiner Vergangenheit Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hast, dann höre diese Folge nicht alleine oder überspringe sie. Moin, ich bin der Sven. Nachdem ich in die Ukraine gefahren bin, um dort die Rettung von zurückgelassenen Tieren zu begleiten, habe ich mich für meinen Hoffnungszunken über weitere Tierrettung aus der Ukraine informiert. Dafür spreche ich mit Andreas Dinkelmeier und Vanessa Nowatzki vom International Fund for Animal Welfare. Sie waren nach Kriegsbeginn direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze in Medyka. Im dortigen Tierhilfecamp haben sie die Versorgung der ankommenden Flüchtlinge und ihrer Tiere organisiert. Normalerweise arbeiten bei den Hamburg beim IFAW und sind für die Planung und Kommunikation von Tierhilfeaktionen weltweit verantwortlich. Zum ersten Mal waren sie nun selbst bei einer dieser Aktionen vor Ort und sprechen über das Camp ihre Erfahrungen und Gefühle. Können Sie zu Beginn kurz beschreiben, wie das Camp aufgebaut gewesen ist?
1: Der Weg irgendwie von der Grenzstation bis sozusagen zur Straße, äh, was ein reiner Fußweg ist, ist vielleicht geschätzt 200 Meter lang. Und äh, da waren eigentlich auf beiden Seiten Hilfsangebote, Zelte, alles, also humanitär in erster Linie, alles von die Händeaufladestationen bis ärztliche oder psychologische Betreuung und natürlich Nahrungsgetränkeangebote, alle möglichen Hilfsangebote und eben dieses eine Zelt des Deutsche Tierschutzbund und die äh, Gemeinschaft Tierrettungsdienste Deutschland aufgebaut haben
2: und wir dann übernommen haben.
3: Wie viele Mitarbeiter waren mit Ihnen vor Ort?
2: Ein Tierarzt, Tierärztin, es gab eine Person, die quasi das ganze Zelt geleitet hat und organisiert hat. Dann gab es noch zwei Responders, haben wir sie genannt, die quasi äh, für jede Situation äh, zur Stelle waren und unterstützt haben. In der Nachtschicht waren meistens nur zwei Personen vor Ort, äh, weil nachts nicht ganz so viel Durchlauf war.
1: Ja, das haben wir halt immer, wie gesagt, ein bisschen angepasst an wie viele Menschen zur Verfügung standen von unserer Seite, um das zu machen, und äh, Situation.
2: Das wurde natürlich auch äh, stetig beobachtet, was für Meldungen kamen. Also man merkte auch, äh, dass sich das von Tag zu Tag, je nachdem, was in der Ukraine passiert ist, ähm, verändert hat, wie viele Flüchtlinge gekommen sind.
3: Gibt es Zahlen, wie viele Menschen und Tiere sich konkret dort betreut haben?
2: Also man kann das gar nicht so pauschal sagen, wie viele am Tag. Ich hatte auch einen Tag, wo zwei Stunden lang gar nichts passiert ist. Keiner in unser Zelt gekommen ist. Und dann kamen auf einmal 20 Personen mit Hund, Katze. Deswegen ist es schwer zu messen, weil die Tage sehr unterschiedlich waren.
3: Hatten Sie Bedenken vor Ihrer Reise?
2: Bedenken hatte ich keine. Es war eher der Punkt der Emotionalität, der mir Sorgen bereitet hat. Aber was mich ermutigt hat, jeden Tag aufs Neue, war, dass die Personen, die bei uns im Zelt drin waren, ihr Haustier dabei hatten, dass die es halt geschafft haben. Also, dass sie halt irgendwie auf sicherem Boden sind.
1: Dieses Bewusstsein, dass man jetzt näher an den Krieg heranfährt, das war schon da, ohne dass ich jetzt dadurch irgendwie Befürchtungen oder Ängste hatte, aber genau, man, man rückt dem Krieg da einfach näher und den Auswirkungen, die man halt dann sieht.
3: Inwiefern haben Sie die im Camp gespürt?
1: Also das, was, was Vanessa vorhin angesprochen hat, das haben wir natürlich gemerkt, wenn Levive bombardiert wurde, sozusagen mit einer Zeitverzögerung, dass dann wieder eine neue Welle kam. Während ich da war, wird in, in Russland ja auch sehr stark der Sieg über den Nationalsozialismus gefeiert. Und da gab es vorher viele Überlegungen, Bedenken. Gibt es mal einen Angriff von Russland, auch in Grenznähe? Wäre, wäre durchaus denkbar gewesen. Das war schon so okay kann hier auch passieren, was ist denn dann? Also, dass die Überlegungen rücken dann näher ran und werden dann konkreter.
2: Was ich persönlich auch noch sehr arg habe, gerade von unseren Übersetzerinnen, dass die in verschiedensten Gruppen, Telegram-Gruppen waren, wo sämtliche Sirenen gemeldet wurden. Da war das für mich ganz krass, dass gerade die Übersetzerinnen, das gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben und das schon quasi als täglicher neuer Ausruf betitelt wurde. Und tatsächlich, wenn dann eine Sirene ausgebrochen ist, hieß es nicht direkt, dass auch ein Angriff auf eine bestimmte Stadt stattgefunden hat. Aber zu 80 Prozent war es dann so und so haben wir dann halt auch zwei Tage später dann den Flüchtlingsstrom aus der Gegend halt auch im Zelt gespürt.
3: Welche Momente sind Ihnen denn
1: besonders in Erinnerung geblieben? Was ich halt eingangs schon gesagt habe, diese, das immer wieder zu erleben in unterschiedlichen Ausprägungen und Schattierungen, diese Verbindung, Tier-Mensch-Verbindung, wie stark die ist und wie wertvoll unsere Arbeit ist. Was mich auch sehr berührt hat, war die, die Nähe uns, ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich sagen soll, das Konkrete des Krieges, weil wir durchaus auch gesehen haben, wie Menschen zum Krieg in die Ukraine ziehen. Reale Menschen, die dann vor dir stehen und nicht weißt, leben die nächste Woche noch oder in zwei Wochen. Es ist nicht nur was Abstraktes, sondern da wird es halt sehr real. Und gleichzeitig auch die Normalität, natürlich die Normalität dann auch in Czmoje, in, in der nächstgelegenen polnischen Stadt. Normalität und völlige Auflösung der Normalität parallel existieren?
2: Also ich persönlich ähm, habe noch nie so viel Hilfsbereitschaft und so viel Hilfe an einem kleinen Ort wie in Medica erlebt. Ich habe zwischendurch äh, versucht, diese Situation auszublenden, weshalb wir alle da sind. Da hätte man wirklich auch denken können, man befindet sich in einem Festival oder irgendwas dergleichen. Das war einfach im Allgemeinen sehr krass. Aber um auf die kleinere Perspektive zu gucken, dass eine Frau mit acht Katzen vor mir stand, die sie alleine transportiert hat, um ihre acht Katzen bei sich zu haben, ähm, das war schon sehr beeindruckend. Und das hat dann halt auch wieder, so wie Andreas eben auch schon gesagt hat, diese Verbindung gezeigt, wie die Menschen mit den Tieren umgehen. Also, dass ein Tier wie ein Mensch quasi ist für sie und äh, dass sie niemals diese Tiere hätten zurücklassen wollen. Das hat eine
1: amerikanische Kollegin gesagt, dass dort in, in Medica halt ganz konzentriert das Beste und das Schlimmste des Menschen, also diese Hilfsbereitschaft, aber auch natürlich, was die Menschen bewogen hat, äh, dahin zu kommen, die Auswirkungen der Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Handelns und des gegenseitigen Umbringens, das war da konzentriert.
3: Anschließend daran, was können Sie für sich selbst persönlich aus der Zeit mitnehmen?
2: Als ich den Grenzübergang Medica verlassen habe, war es ein gemischtes Gefühl, weil ich war sehr glücklich, dass ich über mehrere Tage hinweg Menschen und Tieren helfen konnte. Aber man hat einen Ort verlassen und hat sich gedacht, okay, ich würde eigentlich gerne lieber hier bleiben und noch weiterhelfen. Ich war nach den Tagen wirklich sehr erschöpft, aber sehr positiv erschöpft und hätte gerne diese Erschöpfung sogar noch weiter ausreizen wollen, damit ich noch mehr helfen kann.
3: Was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Die ähm, positive Energie und Hilfsbereitschaft, zu der Menschen fähig sind. Und das zeigt mir eigentlich auch, wozu wir als Menschheit eigentlich fähig sind, wenn wir schaffen würden, das zu überwinden. Könnten wir so viel mehr bewegen, Positives für den Planeten, für Tiere, für alle. Das macht mir Hoffnung.
3: Ich selbst nehme von meiner Reise und in unzähligen Gesprächen mit, dass es glücklicherweise auch in diesen schwierigen Zeiten viele Menschen gibt, die weiter Herz und Courage zeigen. Einige von ihnen riskieren sogar ihr Leben um unschuldige Tiere und Menschen zu retten. Genau diese Selbstlosigkeit ist mein persönlicher Hoffnungsfunke dieser Geschichte.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts Hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.